0: Buenos dias. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Ce matin, j'étais assez contente. D'une part parce que j'ai fini ma première page de défi. Bon, il y en a une deuxième à suivre. Mais aussi parce que le défi du jour, c'est une interview. J'avoue, je kiffe assez ces moments où je prends mon enregistreur, je prends ma voiture et je vais à la rencontre de quelqu'un. Je ne sais jamais exactement ce qui va se passer, mais j'ai la certitude que ça va être génial. Salut Cet épisode fait partie du challenge du podcast 2023, Initié par la géniale équipe de l'Académie du podcast et auquel j'ai choisi de participer tout au long du mois de janvier. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Sylvie Maurier. Sylvie est hypnothérapeute. Nous avons eu un échange récemment au sujet de l'hypnose et de la kinésio. On a parlé neurosciences, croyances, guérison, libération... Émotion. Ça nous a tellement motivé qu'on a eu envie d'aller plus loin, de faire cet enregistrement, et puis de le partager. Je te souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. Bonjour Sylvie, je suis ravie de te voir aujourd'hui, je suis ravie de de parcourir un peu ton univers et de le présenter aux gens qui vont nous écouter. Donc si tu es d'accord, je veux bien que tu nous dises en deux, trois mots
1: qui tu es. Bonjour et merci. Qui je suis Humaine sensible, je crois aussi. Praticienne en hypnose, hypnose pratique et hypnose spirituelle. Et tout ça fait suite justement à un chemin de découverte.
0: L'hypnose, ouais. tu l'avais euh, pratiquée en tant que enfin, celle qui le, qui le reçoit avant ouais. de l'apprendre. Ouais, Qu'est-ce ouais, que
1: ouais. ça avait apporté sur ton chemin Des grands changements en fait. Je me suis sentie vraiment différente. J'ai eu l'impression de faire un, un pas de géant euh, facilement. Et donc ça m'a vraiment bluffée et je me suis intéressée à la pratique euh, en me formant.
0: C'est ça qui t'a amené à toi-même devenir praticienne Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de l'hypnose je, je crois euh,
1: que c'est une pratique qui est aussi ancienne que mal connue, méconnue. Exactement, c'est très ancien et ça a été repris et remis au goût du jour à différentes époques. Euh, et moi, je l'ai découverte comme un moyen, comme un outil d'aller, euh, déjà aller voir les émotions coincées qui génèrent des... Des problématiques, que ce soit des maladies ou des schémas récurrents, euh, des schémas répétitifs. Et, euh, et le fait que, que pour moi, ce soit des énergies coincées qui génèrent tant de problèmes, c'est ça qui m'a vraiment intéressé parce que c'est là que j'ai vu le, le switch, en fait, le changement. En fait, ça permet d'aller parler avec son inconscient, voir ce qui a posé problème et on peut justement agir dessus, travailler dessus facilement, sans pour autant que la personne ait à revivre les événements difficiles.
0: Tu veux dire que c'est une approche qui serait moins pathos que de ressasser en permanence des moments douloureux ou d'essayer de trouver ce qui, a, ce qui a pu générer ce blocage-là de façon émotionnelle ou sur un autre plan
1: Exactement. Ce n'est pas les circonstances qui importent, c'est c'est le ressenti de la personne, on va vraiment s'intéresser à l'émotion, à l'émotion, au ressenti de la personne, et ça, c'est de l'énergie, en fait, qui est, qui est coincée.
0: Dans l'hypnose, encore une fois, on est en train de s'intéresser non pas à la situation ou l'événement lui-même,
1: ouais.
0: mais à l'impact que ça a eu sur la personne, ouais. ou de la façon dont elle l'a vécu, et du coup, ce qu'elle a laissé comme trace mmh. sur son être, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, spirituel... Ouais. Donc on est toujours un peu dans, ce, dans ce, cette approche holistique ouais. de l'être humain. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, euh, cette pratique de l'hypnose en tant que praticienne, justement
1: Pour moi, en tant que praticienne, c'est extraordinaire parce que l'hypnose, euh, c'est juste un outil qui, qui amène à des pratiques, des connaissances, euh, l'énergie de l'émotion, l'énergie euh, euh, des empreintes. Euh, laissé par telle ou telle émotion, tel ressenti, pour moi c'est vraiment un moyen facile de communiquer avec l'inconscient.
0: En fait on parlait l'autre jour de, de
1: neurosciences, mmh. et
0: peut-être que, euh, que cette porte-là, en tout cas cet univers de connaissances-là, permet justement d'avoir une approche différente et beaucoup plus positive, parce qu'en en comprenant en fait sur quelle euh, strate de l'humain on travaille, on peut comprendre que l'hypnose, finalement, c'est juste euh, un état de conscience. Mmh. On est dans un certain état de conscience. On parlait, l'autre jour, justement, de, de l'éveil et du sommeil, mmh. des différents types d'états de, de conscience qu'on pouvait avoir entre ces deux états-là. On l'a comparé aussi, je crois, euh, aux différents stades d'évolution de l'enfance, de, de la toute petite enfance jusqu'à jusqu 7 ans. On avait cette discussion-là justement de se dire que le niveau de conscience dans lequel notre expérience avait plus ou moins de, laissé plus ou moins de traces plus ou moins profondément en nous, c'est ce qu'on disait sur l'enfance, mmh. et d'un autre côté, on peut également agir, et c'est ça la bonne nouvelle finalement. C'est qu'on peut agir en se remettant dans un état de conscience, euh, je ne vais pas dire modifié, mais dans un certain état de, de, de conscience. On peut agir en fait, sur les traces qu'ont laissées euh, les événements, voire que ce soit sur un plan générationnel, sur un plan, euh, on va dire, karmique ou autre. En mm -hmm. tout cas, on peut vraiment avoir une action là-dessus et euh, reprogrammer, finalement, notre, notre vécu et les incidences de ce vécu mm -hmm. sur notre
1: présent. Exactement. Euh, les neurosciences, justement, nous ont permis de bien comprendre... Euh, les, les ondes cérébrales, ce que l'on peut apprendre dans tel ou tel euh, état lié à des ondes cérébrales. Et effectivement, pendant l'enfance, entre 0 et 7 ans, l'enfant il est souvent en ondes alpha et thêta naturellement. Et donc, c'est pour, pour ça que les fondations de la vie euh, se trouvent dans l'enfance, parce que l'état de conscience de l'enfant c'est celui que l'on retrouve en hypnose en fait. Et j'ai compris, donc pourquoi inconsciemment, les choses sont tellement profondément ancrées en nous que l'on a vu, entendu, vécu en étant enfant, c'est devenu notre schéma de fonctionnement, mais tellement inconsciemment, tellement profondément. Et justement, l'hypnose, quand on est adulte, que l'on a des, des problématiques à résoudre, euh, L'hypnose, c'est un état, effectivement, entre la veille et le sommeil, où l'on on, on est on retrouve facilement ces, ces problématiques, justement, liées à telle émotion, souvent dans l'enfance. Il expliquerait, de, dans ce cas,
0: pourquoi, même en ayant consciemment l'intention de, de surmonter un obstacle ou un blocage, lorsque c'est intégré en nous de façon inconsciente, et notamment dans la petite enfance,
1: on en a, a l'impression de pédaler dans la semoule, quoi Exactement, parce qu'on n'agit que sur le mental, on n'agit que sur le conscient, ce qui est conscient à notre, euh, dans notre euh, personnalité. Euh, L'intérêt, c'est de, de, de faire remonter euh, à la conscience nos schémas inconscients, ce qui est inconscient. Parce que parfois, on revit en étant adulte des événements on ne comprend pas et on, on réagit de manière euh, violente ou de manière... Euh, euh, disproportionnée par disproportionnée, rapport à l' événement. désagréable douloureuse on réagit de manière douloureuse à un événement qui pour d'autres personnes paraît complètement euh, anodin, euh, anodin. Ouais. Et, et justement en fait c'est parce que ça c'est la résurgence d'une émotion d'un événement de quelque chose de douloureux et en fait ça se reproduit jusqu'à ce qu'on comprenne jusqu'à ce que ça revienne à la conscience pour qu'on puisse travailler dessus
0: Conscient, inconscient, on est toujours un peu, quand on est dans ces, dans ces approches thérapeutiques, je dis thérapeutiques parce qu'elles ont une conséquence de guérison sur si l'être. Mm -hmm. mm -hmm. Conscient, 5% de notre temps, Exactement. 95% des subconscients ça. ou d'inconscient, on comprend l'enjeu le, le, qu'il y a derrière ça et euh, le, aussi la potentialité qu'il y a d'action de, de, pour mm -hmm. pouvoir euh, bah, avoir un impact en fait, sur mm -hmm. notre bien-être dans le présent.
1: Exactement, on est comme un iceberg, le conscient c'est 5%, à peu près 5% euh, de notre être. Et justement dans notre société, on, on mise tout sur le conscient, sur, on doit tout comprendre, on doit tout analyser, on, on, tout le temps, on est tout le temps dans, dans notre tête, dans notre tête à, à essayer de tout comprendre et, et on refuse même cette part inconsciente qu'il y a des choses qu'on ne comprenne pas et... On refuse le monde subtil souvent. Et cette et, part
0: inconsciente, elle n'est pas simplement présente dans notre mental, dans notre pensée en fait d'aujourd'hui. Elle s'inscrivent aussi sur d'autres plans de notre être. Je, moi, je pense évidemment corps. Et entre hein. autres, en tout cas, le, la, la mémoire que l'on a nous consciente est forcément une toute petite partie de ce qui est de ce qui nous a impacté.
1: Exactement. Et là, c'est là que l'hypnose rejoint formidablement la kinésiologie parce que. On s'intéresse à, à l'empreinte énergétique. Les empreintes énergétiques inconscientes, euh, le corps parle effectivement. Le corps, euh, l'inconscient s'exprime à travers le corps et j'adore cette complémentarité justement euh, Elle est extraordinaire. de nos méthodes. Ouais. Ouais.
0: On, on est vraiment en train de toucher de façon fondamentale au système de croyance. La croyance a un impact énorme sur nos actions, nos pensées. Là, quand on est en train de, de travailler justement sur ces états de conscient-inconscient, on modifie ce système de croyances.
1: Oui, complètement, parce que justement, c'est nos croyances. On parle beaucoup des croyances limitantes dans le développement personnel. Ce mot « croyance », en fait, il est, il, est, il est un peu galvaudé dans notre, dans notre société, parce qu'on on pense souvent à la religion, ça, alors que ça n'a rien à voir, en fait. Dans les croyances, pour moi, ce sont des certitudes, en fait. Certains. Ce que l'on pense vrai devient notre certitude, notre vérité. C'est ce que l'on croit vrai. Et c'est ça qui est tellement inconscient, euh, qui génère, en fait, qui crée notre, notre, notre présent, qui crée notre, notre façon de fonctionner, qui crée nos réactions, qui crée notre, euh, notre personnalité, en fait. Quelque
0: part, c'est notre socle
1: Exactement, les fondations.
0: Et ce système de croyance, quelque part, il faut pouvoir, d'une part, avoir conscience qu'on est complètement relié, qu'on nage absolument dedans, donc savoir que ça existe et que c'est notre fondement, et d'autre part, avoir la certitude qu'on peut aussi agir dessus, le modifier, et du coup avoir un impact complètement révolutionnaire sur notre propre vie.
1: Exactement, ouais. Et l'hypnose aide à, à, à cela, c'est justement à à prendre conscience des choses, sans forcément euh, tout comprendre euh, avec le mental, faire remonter des choses de l'inconscient au conscient pour pouvoir travailler dessus et justement changer le système de fonctionnement, changer le système de croyance. Euh, les certitudes, elles peuvent changer. Parfois, on, se, on ne s'autorise pas à changer. Euh, notre fonctionnement, il, il est comme ça et on pense qu'il ne peut pas être autrement. Et quand on s'ouvre à un système de possibles, quand on prend de la hauteur, quand on change de regard sur soi, sur la vie, on a moins de certitudes et nos certitudes changent, elles évoluent. Et quand on s'autorise à évoluer, c'est là qu'on peut faire des pas de géant sur notre chemin de vie, sur notre évolution.
0: Penser que notre fonctionnement est
1: euh,
0: éternel, finalement, c'est une croyance amener à évoluer en permanence en
1: fonction de nos prises de conscience. Exactement. Et, et pour moi, si on est heureux tel qu'on est, effectivement, on n'a pas besoin de changer, on n'a pas besoin de changer ses croyances. Si on est heureux avec ses croyances-là, avec ses certitudes, avec ce mode de fonctionnement, ok, tout va bien. Euh, par contre, moi, ce que je vois en cabinet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas, justement, qui souffrent, qui souffrent de, de fonctionner de telle ou telle façon parce que ça, ça a un impact sur leurs relations euh, amicales, professionnelles, familiales. Et cette souffrance, quand on sait qu'on peut euh, la faire disparaître, la faire évoluer, simplement en changeant son mode de croyance, son mode de fonctionnement, on change des programmes comme un ordinateur aussi. Il euh, y, y a le software et le hardware. et... Euh, en changeant le, la mémoire interne, euh, on peut faire que la mémoire vive perçoive les choses différemment. Donc, il y a des métaphores comme l'ordinateur, la maison qui sont très fortes, très, très puissantes. Yeah.
0: signaux d'alerte, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une personne va se dire euh, « je ne suis pas suffisamment heureux » ou « je vais faire quelque chose pour changer euh, ma situation actuelle » Qu Qu'est-ce qu que toi tu constates dans ta pratique comme signaux d'alerte qui font que les gens disent « Allez, je fais, un, je fais un pas et maintenant euh, je vais bouger les choses, je vais demander de l'aide et puis euh, j'ai envie que
1: les choses soient différentes pour moi. Ben, » Il y a déjà euh, écouter ses propres ressentis. On est la meilleure personne pour savoir ce que l'on ressent et comment on, on, on le sent. Par contre, c'est vrai que c'est souvent un moment euh, inconfortable où il faut prendre le temps de s'écouter. Il y a beaucoup de gens qui justement qui fuient leur propre réalité, que ce soit dans les addictions, que ce soit dans, dans les écrans, s'occuper dans... l'esprit pour ne pas voir. C'est vrai que c'est parfois inconfortable d'aller euh, comprendre et d'aller voir euh, ce qui fait mal. Et c'est là le début de, de l'évolution, du cheminement, de la compréhension. Et puis, il y a le, il y a le message du corps, la douleur, euh, pour moi, les maladies ont, ont une, une origine émotionnelle. Il y a quelque chose, un message à comprendre, à libérer. Une émotion, une énergie. Notre
0: corps a cette sagesse-là, finalement, de nous transmettre des messages plus ou moins forts pour qu'on l'entende.
1: Complètement, oui. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ma compréhension de la, de la vie, de la maladie. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'était vraiment quelque Mais, chose. Ouais. Qu on peut dire que
0: ton propre système de croyance a, a changé de par ce que tu as constaté, ce que tu as vécu ouais.
1: et ce que tu as comme expérience, justement. Complètement, avoir... oui. Ça donne tellement un sens aux difficultés de chacun. Ça donne un sens, une
0: explication. Ce chemin de vie et euh, toutes ces prises de conscience et ces compréhensions que tu as eues euh, au cours de ta, ta propre vie, en fait, ça t'a amené à, à donner du sens à ton existence
1: sur cette planète. Exactement. J'étais en quête de sens. Est-ce que tu dirais que tu es heureuse aujourd'hui Je suis encore en chemin. <rire> Mais j'avance. C'est quelque chose que tu peux toucher du doigt Oui. Oui, <rire> oui, <Ouais, ouais>. carrément. <rire>
0: Sylvie, je te remercie. Merci pour ces échanges, merci pour ta personne. Merci Et, beaucoup, tu le restes.
1: Merci Magali. Merci. Je
0: à toi. J'avoue, j'ai légèrement débordé. Le contrat, c'était 10 minutes maximum. Je suis allée un peu au-delà. Si tu veux trouver Sylvie, tape Sylvie Morier, M-O-R-I-E-R, -E hypnose. Tu arriveras sur son site internet. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà demain. Si tu as des questions, écris-moi.